0: Hay veces que necesitamos que alguien o algo nos recuerde por qué nos enamoramos de los videojuegos, cada vez nos hacemos más viejos, las responsabilidades cambian, el trabajo, la familia, en mi caso y en el de muchos otros gamers, los hijos, todo contribuye a que lo que una vez fue nuestra fuente de entretenimiento primordial, ahora sea más bien como un premio o un tesoro preciado cuando tenemos un par de horas libres por la tarde y el cansancio de la vida diaria no nos ha vencido y podemos decir hoy. Hoy voy a jugar algo. Y en ocasiones, hasta parece que uno mismo se obliga a sentarse y jugar solo porque en el fondo te sigues diciendo a ti mismo, soy gamer y esto es lo que me gusta hacer. Sí, en ocasiones se necesita que alguien o algo nos recuerde por qué nos enamoramos de los videojuegos. Es aquí amigos donde les quiero hablar de Persona 5, el mejor juego que he jugado desde mediados de la década pasada cuando aún estaba en la universidad y podía pasar días encerrado frente al televisor sin ninguna otra compañía más que comida chatarra y bebidas gaseosas. Persona 5 no es un juego, es toda una experiencia que es difícil de describir. Y todo aquel que tenga en su posesión un PlayStation 3 o un PlayStation 4 estaría cometiendo un gravísimo error si no lo juega. Persona 5 es la sexta entrega de la saga de RPGs de Atlus del mismo nombre. ¿Por qué es la sexta si claramente en su nombre dice que es el quinto juego? Bueno, pues hay que recordar que Persona 2 se dividió en dos partes que contaban la historia completa. Y a su vez, la saga Persona es un spin-off de la otra serie principal de RPGs de Atlus, Shin Megami Tensei Bueno y cómo fue que llegó esta joya en mis manos Primero les tengo que confesar que siempre fui un renegado de estos juegos Más o menos por el 2008 Unos amigos míos me dijeron que si juntábamos dinero Para comprar un juego llamado Persona 3 Del cual yo nunca había oído hablar Y que en ese entonces solamente se podía conseguir por internet Ya que ninguna tienda lo vendía aquí en México el precio era de mil pesos, algo que era inconcebible para un juego de Playstation 2. Juntamos el dinero y quedamos en que nos lo íbamos a rolar entre nosotros cuando cada quien lo fuera terminando. Cuando llegó mi turno, lo puse, vi el intro del juego e inmediatamente lo quité y nunca más lo volví a poner, al grado de que terminé regresándoselo a uno de ellos. El cual puso una cara de incredulidad ya que según él era un juego muy bueno y muy diferente, sin embargo esto no fue lo suficiente para convencerme. Después, llegó el 2013 y recibí de regalo de despedida de mi trabajo un PlayStation Vita, ya que me iba del país por un año al extranjero, y al no poderme llevar mis consolas, un PlayStation Vita era justo lo que necesitaba. Así que me puse a ver cuáles eran los juegos con mayor calificación para este aparato, y ¡oh sorpresa! Había algo llamado Persona 4 de Golden, con calificación prácticamente perfecta, y como no tenía nada que perder, decidí comprarlo y fue mi compañero durante ese viaje. He de confesar que si bien el juego me gustó y lo terminé, no me enamoré de él como aparentemente todos los que lo han jugado lo han hecho. Por cierto, si quieren saber más sobre Persona 4, los invito a escuchar el episodio express que Armando hizo hace ya un par de meses de este juego. En fin, llegamos a Persona 5, el cual salió en abril de este año. De manera insistente, nuestro querido tío chino de aquí del podcast me convenció de jugarlo y hasta me lo prestó. Lo tuve en el armario por unos dos meses sin tocarlo, hasta que un buen día dije, está bien, vamos a calarlo. Oh, Dios mío, no tenía idea de lo que me esperaba. Persona 5 es un juego como ningún otro que hayas jugado, te lo aseguro. Bueno, a menos que hayas jugado Persona 3 o 4, entonces Persona 5 es mucho como esos juegos. Pero para los que no saben ni de qué estoy hablando, la cosa está más o menos así. Persona 5 es un RPG diagonal simulador social y es tan raro como se escucha, cuando piensas en un RPG normalmente piensas en héroes fantásticos, villanos que quieren dominar el mundo, mundos enormes, dragones, tal vez algo de steampunk o cosas por el estilo, pero en este caso nada de eso está presente. El juego se desarrolla en Japón, específicamente en Tokio, en la época actual, y sigue la historia del protagonista, el cual es nombrado por el jugador, quien es enviado con un guardián legal a la ciudad después de haber sido acusado por un crimen que no cometió. La historia transcurre durante un año y es más o menos lineal, voy a tratar de explicar a qué me refiero. El juego sigue un sistema de calendario, es decir, literalmente verás un calendario en pantalla mostrándote en qué día del mes vas. De lunes a sábado tienes que ir a la escuela por las mañanas y no hay opción a hacer otras cosas salvo en días feriados y por las tardes donde eres más o menos libre de hacer lo que quieras. Pero cada actividad que realices avanza el reloj y ya no puedes dar vuelta atrás, por lo que es imposible que en una primera pasada al juego puedas hacer absolutamente todo lo que este te ofrece. Algo que recomiendo ampliamente que tomes en cuenta cuando lo juegues por primera vez, ya que si eres un completista y sueles sacar el 100% en tus juegos, prepárate a invertir al menos unas 250 horas en Persona 5, ya que la primera vuelta al juego toma alrededor de 100, esto sin contar side quests, así que Persona 5 es un monstruo de juego. La trama del juego va un poco como lo siguiente. Cuando el protagonista es enviado a Tokio, es inscrito para el año escolar en la preparatoria ficticia de Shujin, y es aquí donde conoce a Anta Kamaki y a Ryuji Sakamoto, los primeros amigos con los que forma un lazo especial, ya que a los tres les aparece en su teléfono celular una extraña app que les permite viajar a una dimensión alterna conocida como el metaverso. Es aquí donde se manifiestan los deseos distorsionados de las personas en forma de sombras las cuales a su vez habitan en palacios gobernados por un amo, quien en el mundo real es por lo general alguien que tiene un corazón retorcido y que no aporta nada bueno a la sociedad. Sin dar a conocer mucho más de la historia para evitar spoilers, solo diré que de este grupo de tres amigos nacen los Phantom Thieves o Ladrones Fantasma, quienes se embarcan en una aventura para robarle el corazón a las personas corruptas y hacerlos gente de bien para la sociedad. Como se podrán dar cuenta es un setting totalmente diferente a los clásicos RPGs y el hecho de que el personaje principal es básicamente un cheque en blanco para que el jugador proyecte en él sus sentimientos hace de Persona 5 más que un juego, toda una experiencia. En la parte de exploración de calabozos el juego es un RPG tradicional de peleas por turnos y obviamente tiene habilidades elementales de fuego, hielo, electricidad y otros elementos que tienes que explotar para poder sacar ventaja a los enemigos e ir avanzando hasta llegar al jefe para así poder avanzar al siguiente calabozo. Esto no es nada fuera de lo normal. Es en realidad en la parte de simulador social donde el juego realmente brilla. Cuando no estás explorando el metaverso, estás jugando el rol de un adolescente preparatoriano común y corriente. Puedes elegir entre un sinfín de actividades para pasar las tardes como lo son. Ir a las cajas de bateo, ir al cine, ir al café, jugar videojuegos en tu cuarto, incluso estudiar para tus exámenes. Todo esto te sirve para ir incrementando habilidades que te van a servir en las peleas. Y conforme va avanzando el calendario, vas a ir formando amistades con diferentes personajes que no necesariamente son parte de los Phantom Thieves, pero que te van a ir dando más y más herramientas para tu aventura y vaya que las vas a necesitar. Es en esta parte social donde el juego, más que contarte una historia, te va enseñando a ser amigo de cada uno de los personajes con los que te vas encontrando y no crean que estoy exagerando. Realmente te hace sentir apego por ellos y puede llegar a ser frustrante cuando tienes que tomar decisiones como por ejemplo si vas a ir a comer ramen con Ryuji o si prefieres ir a ver una película romántica con Anne o qué tal si en vez de estas dos opciones prefieres invitar a otro amigo al parque de diversiones. No les miento cuando les digo que Persona 5 me puso varias veces a sufrir pensando que si no hacía planes con alguno de mis amigos virtuales me iban a reclamar después por preferir hacer otra cosa. Pocos juegos me han envuelto tanto en su elemento como este. La presentación del juego es estelar y tiene una de las interfaces gráficas más bonitas y estridentes que he visto. Todos los menús, la tipografía, los colores, todo está perfectamente balanceado y le da una identidad única al juego Parecen veces que estás viendo un cómic que cobró vida, sin mencionar que las múltiples secuencias de anime con las que te vas a topar, son de lo mejor que he visto a la altura de los grandes estudios de animación japoneses, lo cual por cierto, me emociona mucho ya que próximamente está por salir una adaptación animada del juego, pero bueno, eso es harina de otro costal Y finalmente llegamos a lo que a mí personalmente más me gustó del juego y lo que creo que a la larga fue lo que me enamoró completamente de él, la música. Compuesta por Shoji Meguro, quien ha sido el compositor de todos los personajes hasta la fecha, creó un soundtrack realmente especial y memorable. Al ser un juego cuya trama está muy influenciada por el tema de ladrones y espías, Meguro optó por crear un sonido basado en animes clásicos como Cowboy Bebop o Looping the Third los cuales cuentan con una banda sonora de mucho jazz y mucho funk, pero le dio su toque muy particular al meter sintetizadores, guitarras eléctricas y hasta algo de electrónica, de hecho toda la música que han escuchado a lo largo de esta reseña es tomada directamente del juego. Como suele pasarme cuando un juego tiene un buen soundtrack en ocasiones lo dejaba quieto solo para poder disfrutar del soundtrack, pero en esta ocasión hasta tuve que cargar unas cuantas canciones en mi celular para irlas escuchando en mi carro, así de bueno me parece. Si con todo lo que he dicho hasta ahorita no te he convencido de que al menos le des un intento a Persona 5, entonces déjame decirte que según la revista japonesa Famitsu, este juego fue elegido entre los videojugadores japoneses como el mejor juego jamás creado. Algo que por cierto ya habíamos mencionado en uno de nuestros episodios de 8 Beat Broadcast. Persona 5 se convirtió en una obsesión para mí durante los últimos meses, al despertarme quería jugar Persona 5, mientras estaba en el trabajo pensaba en jugar Persona 5, antes de dormirme quería desvelarme jugando Persona 5, en fin, el juego me tomó 99 horas con 37 minutos para terminarlo y me parecieron pocas, además se me fueron como agua, pero el verdadero choque emocional fue al final, después de ver los créditos y la palabra FIN en mi pantalla, me di cuenta de algo, me di cuenta de que ya no iba a pasar tiempo con mis amigos virtuales, ya no iba a ir a Big Bang Burger a intentar comerme la hamburguesa de 5 pisos, ya no haría más viajes al metaverso, y desde que lo terminé he intentado empezar otros 3 o 4 juegos diferentes, pero con todos llego a la misma conclusión, esto no es Persona 5. Si esto no es señal de que este juego es especial, entonces la verdad, yo no sé nada. Gracias Atlus por haber sacado este juego y gracias por recordarme la razón por la cual me enamoré de los videojuegos hace ya más de 30 años. Con esto ya me despido amigos, yo fui Doros y les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestra página oficial de Facebook diagonal 8bit broadcast en Twitter en arroba 8bit así como por correo electrónico en 8bit gmail.com si te gustó este episodio o alguno de los que hacemos, por favor danos like y comparte con tus amigos. Nos vemos próximamente en otra entrega más de 8 Express. ¡Hasta luego!